0: Há seis meses começara as escondidas em um curso de costura, pois queria aprender a criar seus próprios vestidos. Seu sonho era ser uma modista e costureira famosa, e ela tinha talento para isso. Mas seu pai nunca permitiria que sua filha fosse nada além de uma esposa de algum nobre influente. Eu me chamo Daiane Neves e esse é o quadro Um Livro em 5 Minutos. Oi, oi meu povo! Sejam todos muito bem-vindos ao meu quadro Um Livro em 5 Minutos. Eu me chamo Daiane Neves e vamos lá para mais uma resenha. Gente, a resenha que eu trago hoje é a resenha do segundo livro da série Amores Indecentes, escrito pela minha parceira Micaela Amorim. Eu trago para vocês hoje o livro Como Não Se Apaixonar Por Um Duque. Gente, esse livro aqui é tão fofinho, é um livro leve, com uma leitura gostosa, uma leitura muito fluida. Mais uma vez, a Micaela Amorim se utilizou de uma linguagem facilitada para trazer para a gente uma história, um romance muito bem estruturado, muito bem pensado. Eu vi que ela fez uma pesquisa muito boa para escrever esse livro. Ah, eu li esse livro muito rápido, gente, eu acho que em hum, três dias de leitura, eu já tinha finalizado o livro e eu acho que isso é algo muito presente na escrita da Micaele de escrever histórias que faz com que a gente embale na leitura e quando a gente menos percebe o livro já acabou. E a gente fica querendo saber mais e seguir com a série né? sem fazer pausas infelizmente eu não posso fazer isso eu tenho que intercalar com outras leituras mas é sempre uma leitura muito gostosa nós vamos começar a história como não se apaixonar por um duque fazendo uma viagem no tempo indo para o passado nós vamos voltar 10 anos no passado vamos parar na Escócia no Ducado de Antol lá nós vamos conhecer a Sofia filha do Duque de Antol e a Sofia ela é muito jovem ainda muito menina ela tem um sonho de virar modista e ela quer muito aprender a costurar ela tem um dom que é natural dela que é de desenhar croquis. Croquis quem não sabe são esses desenhos de moda, esses rabiscos de vestidos, de roupas e eu acho que a pessoa realmente tem que ter um dom para fazer esse croquis, gente, porque eu fiz faculdade de design e eu nunca aprendi a fazer um croquis na vida, tanto que a minha especialização não foi em moda, eu não nasci para isso. E por ela ser herdeira de um ducado, ela tem um pai nobre, ela tem uma linhagem nobre né, no sangue dela, o pai não permite que ela vivencie esse sonho, porque é uma vergonha para a família, para o nome da família, para ele que é duque. Como ela é herdeira, isso é uma vergonha para a família, então ser costureira e modista, jamais. O que é que acontece? Ela começa a fazer os desenhos nas escondidas para ajudar uma costureira chamada Madame Helena e ela ganha uns trocadinhos, com esses trocadinhos ela faz uma pequena poupança tudo isso escondido até que um certo dia o seu pai descobre os desenhos e vira um caos dentro de casa, ele ameaça a filha dizendo que vai mandar a filha direto para um convento dito isso a dona Sofia foge de casa ela junta o dinheirinho dela e sem ninguém ver, sem o pai saber, pela madrugada, ela ruma para a Inglaterra com o destino de Londres. Daí nós vamos ter um salto no tempo, vamos passar 10 anos, estamos agora no presente, tá? Essa diferença de linha do tempo é muito clara, ficou muito bem dividida na história, a gente se situa muito bem, não fica confuso... E nós vamos ver a Sofia muito bem estabelecida e com uma certa fama em meio à nobreza inglesa na cidade de Londres, na Ton. Só que nós vamos ver a Sofia com uma nova identidade. A Sofia assume o nome de Madame Charlotte, então ela é reconhecida por todos em Londres por esse nome, Madame Charlotte, e ela já tem uma certa fama, ela já está um pouco famosa, ela já tem uma carteira grande de clientes, de mulheres da nobreza que a procuram por conta de seus vestidos, são vestidos originais, são vestidos que são lindamente desenhados e lindamente feitos, e ela aos poucos foi, foi construindo seu caminho enquanto modista, claro que durante esses anos ela teve alguns atropelos tem algumas pedras no meio do caminho da Charlotte, que na medida que você for ler na história, você vai entender que pedras são essas, são algumas situações e algumas pessoas que vão trazer é, certos problemas para Charlotte no decorrer da, da narrativa eu não vou falar para não soltar spoiler, tá? Mas tudo isso torna a narrativa muito instigante e nós come, começamos a identificar é, quais são as pessoas que realmente querem o bem da Charlotte, da Charlotte e quem são as pessoas que querem o mal da Charlotte por terem se sentido traídos ou traídas pela Charlotte ao longo do caminho aí, tá? Passado mais algum tempo, a gente vai ver a Charlotte indo fazer uma visita no cais. No cais, ela visita sempre o um navio, que é um navio onde ela tem uma amizade, uma grande amizade com os marujos desse navio. Quando você ler a história, você vai entender o porquê, Tá? E ela, nesse navio, ela negocia sedas, sedas para o seu negócio, né, para a sua loja de costura. E nesse navio é quando ela vai conhecer, pela primeira vez, o Duque de Norfolk. Eu acho que é assim que se fala, que é o Philip. E eles não têm um encontro uh, muito bem sucedido, porque o Philip, querendo ou não, ele é um pouco atrevido com a Charlotte, e a Charlotte que é uma mulher séria, sensata, e ela tenta ser o mais correta possível, não gosta muito da investida que o Sr. Philip vai fazer com ela lá no navio, e não se cria, não, eu não posso falar que é um antagonismo, mas não fica uma boa impressão, não fica uma boa impressão dela com o Philip, e também vice-versa, do Philip com ela, Dito isso, vai se passar mais algum tempo E nós vamos ver o casamento do conde Do conde de Dorset com a Lise Gente, o conde de Dorset e a Lise são lá do primeiro livro Que eu já trouxe a resenha dele aqui para vocês E foi muito bom rever esses personagens aqui no segundo livro Nós vamos ver o conde de Dorset se casando com a Lise A Charlotte é que faz o vestido de casamento da Lise e ela é convidada para o casamento. Ela não quer ir, mas no final das contas ela termina indo para não fazer essa desfeita. Lá no casamento vai haver o reencontro da Charlotte com o Philip. E é nesse reencontro, enquanto eles estão dançando lá no banho, eles vão perceber que eles sentem algo um pelo outro. E nós vamos ver esse caminhar entre esse casal. É uma jornada que vai vir com alguns percalços. A Charlotte ela é cheia de segredos. A começar pelo seu nome. Ah, ela esconde a sua verdadeira identidade de todo mundo. Para não correr o risco do pai. Descobrir onde ela está. Veja que ela está fugindo do pai há cerca de 10 anos. Então para ela não vai ser fácil se envolver com o Felipe. Tendo nas costas esses segredos, porém o Philip que não é bobo percebe que a Charlotte tem alguns problemas, tem alguns segredos e ele vai fazer de tudo para que ela confie nele e que ela possa contar para ele os seus segredos a fim de que ele possa ajudá-la de alguma forma. Uh, vão surgir personagens secundários para atrapalhar a vida do casal E para atrapalhar também a vida da Charlotte E a gente começa a ter ódio, sabe? Tem uma certa Madame Rosana na história E essa Madame Rosana vai dar o que falar no livro Que essa Madame Rosana, ela não é muito boa não, gente Sabe sim? ela é meio ruim Ela vai aprontar Ela vai aprontar com a vida da Charlotte, com a vida do filho, tá? É isso, gente. Nesse livro aqui, nesse segundo livro, a gente já vai ter um vislumbre dos personagens principais do livro 3. A Micaela Mori sempre faz isso. Ela sempre dá um vislumbre dos personagens que serão foco no próximo livro. Então, aqui no livro 2, a gente já vai saber quais são os personagens principais do próximo livro, que vai ser com a irmã do Felipe, que se chama Filipa. e eu adoro é a Filipa, gente, a Filipa tem uma personalidade muito engraçada ela é bem ácida, sabe eu gostei muito da Filipa e eu estou bem ansiosa para continuar minha leitura com o próximo livro é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado a gente se vê na próxima semana com uma nova resenha tchau e até lá